0: Olá Nerds, estamos de volta, eu sou o Lorinaldo e finalmente eu e César nos reunimos para retomar nossos papos sobre quadrinhos. E aí César, tudo bom?
1: Beleza, né? um abraço a todos.
0: Nós estamos no hiato aí de alguns meses, né? Foi, 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 foi Nesse sim. Nesse meu tempo tivemos três entrevistas, eu fiz uma trilogia, <risos> deu umas férias pra gente, né? Mas a gente retomou até porque a gente prefere dar um tempo do que ficar enchendo linguiça com um podcast sem graça, né? É,
1: eu tava assistindo falta, eu vou, eu vou ser sincero, vou ser sincero.
0: Nossos temas fizeram bastante sucesso aí com a galera, né, que a gente não se limita somente a falar de o que é bom e o que é ruim, o que vale a pena o que não vale, que isso também é massa, a gente, diz. quem gosta de quadrinhos gosta de falar sobre o que tá lendo, né? Exatamente. A gente sempre gostou de falar também sobre coisas mais gerais, sobre, né? o o hábito de ler, né? nossos costumes, as causas e consequências, né? a filosofia (risos) por trás do nerd, e isso foi muito sucesso, o pessoal gostou e a gente tá de volta para tentar manter esse ritmo, o nosso podcast nasceu nos quadrinhos, continua sendo nerd subversivo, mas como todo bom nerd, nós também gostamos de literatura, de cultura pop, de cinema, de música, então o nosso podcast tá diversificado para todo mundo poder acompanhar, né? tem gente que não gosta de quadrinhos mas véio, gosta da literatura, gosta de cinema, então a gente está diversificando para ter um público mais diversificado também, no Analógicos, que a gente tá, é um site que a gente contribui também nessa vida. Exato, exato. E aí a gente está unindo as forças para falar de coisas que a gente gosta. Então a gente está aqui falando sobre quadrinhos, mas a gente pode estar tá no próximo podcast falando sobre cinema com o pessoal de cinema. Então temos três grupos né, de podcasters, Cada um com a sua paixão principal, né? César tá aqui falando de quadrinhos comigo, tem um pessoal que fala de cinema, né? E é legal porque tem gente que gosta de tudo isso e vai encontrar esses temas aqui para tratar umas ideias com a gente.
1: É, e é bom porque aí cada um traz sua experiência, seu, sua visão, sua interpretação do tema que a gente sempre trabalha.
0: Exatamente. Então, hoje nós vamos retomar nosso podcast de quadrinhos. É, falando sobre. O Puro Sangue, né? Quadrinho Puro Sangue. É, isso que a gente tava conversando. Até quando a gente tava pensando numa pauta, né? César fez um comentário que não tinha nada a ver com a ideia da pauta. A gente não sabia o que ia falar. E César falou que por minha causa ele finalmente tá lendo mais mangá. Eu pensei. Então vamos falar sobre essa distância que existe ainda. É, entre os dois universos, do mangá e dos comics, né? porque basicamente aqui no Brasil, principalmente, a gente tem uma cultura muito forte de consumir esses dois lados, apesar de existir outras opções que a gente já falou bastante aqui, como os quadrinhos europeus e os uhum. nacionais, mas uhum. é, há uma influência muito forte desses dois lados, principalmente no quadrinho nacional, né? tem muito artista que se influencia pelos comics americanos e pelos mangás também, tem muito fã de mangá fazendo quadrinho aqui no Brasil e a gente tem uma cultura muito forte dessas duas, digamos, vertentes, né, dos é, quadrinhos,
1: que que aqui no Brasil durante um bom período ainda hoje, que é o que a gente vai discutir aqui, né, são meio que isolados entre si, né, não se conversam Isso. muito, né. Existe uma o zona. O cara que é fã de mangá muito dificilmente ele vai ler o comics e o cara de comics tem uma resistência muito grande em ler a, o mangá, né.
0: Hoje em dia, como a popularização dos quadrinhos chegou a um nível muito alto, né. É, exato, exato. Existe uma, uma região ali de transição que muitos fãs de super-heróis ou de quadrinhos no estilo Vertigo enfim, dos cômicos americanos eles já transitam mais na área do mangá, porque o mangá também tem muitas variações para públicos muito específicos e tem também uma galera dos mangás que se arrisca ali no universo dos quadrinhos, por influência do cinema, que tá muito popular atualmente com adaptações, né? Mas a verdade é que o fã puro-sangue, como o César falou de quadrinhos americanos, principalmente super-heróis Marvel, DC e o fã do mangá tradicional, né? O mangá tipo Naruto, né? Dragon Ball, eles ainda são muito distantes, assim, porque são duas culturas muito diferentes, né? São duas narrativas com características e com é, linguagens visuais, e, assim, é tudo muito diferente. A linguagem dos mangás ela realmente se diferencia muito da linguagem dos cómics americanos. Né? são Inclusive, o mangá até chega a influenciar, há muitos anos antes do sucesso, tem alguma certa influência né do, nos cómics americanos, porque é, é muito diferente do que se fazia lá, do que se faz aqui, do que se faz na Europa. É uma linguagem muito própria, então até se compreende essa, essa dificuldade que o fã de mangá às vezes tem de começar a ler quadrinhos americanos. A gente vai pontuar isso aqui, vai uhum. isso aqui. Né? A gente já pode começar até falando... É. Que tem um livro que eu comecei a ler do. É, deixa eu só olhar aqui na minha filhinha. Né, que é, eu não, é. Do Scott McLeod Que é Desvendando os Quadrinhos. Eu não sei se é Desvendando os Quadrinhos ou Desenhando Quadrinhos. Que ele tem, uma, tem três livros, né? Mas em um dos livros ele explica uma característica muito interessante dos mangás. É, em relação a. Principalmente os quadrinhos norte-americanos. Que é a questão do silêncio. O mangá, ele geralmente é um calhamaço, né? independente de qual seja o estilo, e ele, apesar dele ser publicado em capítulos, como os quadrinhos americanos também são, né? porque lá nos Estados Unidos, cada historinha dessa de 4, 5 partes, ela depois é republicada, encadernada, né? isso é muito comum lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, por causa da, das restrições, mercado e tal, nem todas passam por isso. E lá no, 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 no Japão também. Os mangás são publicados em revistas especializadas e depois em caderno E ele fala isso, que a narrativa do mangá se diferencia muito pelo silêncio. Tem muitos quadros que descrevem é, o movimento do personagem, a contemplação do, do ambiente. É assim, o mangá tem muito dessa característica que os quadrinhos americanos não costumam ter. né
1: Que é muito do, do japonês em si. Né? O, a, a velocidade com que o japonês encara a vida, uhum. é bem diferente. O japonês, eu tô, a gente tá apontando o japonês porque a gente tá falando do mangá, né? Mas do, do oriental, em linhas gerais, Sim. ele tem uma percepção da velocidade da vida diferente do americano. Se a gente fosse pegar, por exemplo, filmes, filmes de Akira Kurosawa, por exemplo, né? são obras-primas e tal, mas eles são, principalmente se a gente comparar com os filmes de hoje, eles são muito lentos. É. Mas eles não são lentes, é porque é o espaço de você ter a contemplação da vida, né? A contemplação do espaço, a contemplação do do, do momento. É algo como a literatura, né? Que na literatura tem um narrador descrevendo o cenário ou
0: os movimentos ou as sensações no no filme ou no mangá.
1: Isso é feito através da imagem mesmo. É, né? exato. Eles usam muito mais o recurso da imagem do que o próprio comics lá dos Estados Unidos, né? Mas que, por sua vez, também o, 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 o Comics, ele, ele. tem construções mais complexas também, uhum. né? Que aí é que é interessante, né? Assim, você pode ter um. E aí eu vou falar assim meio daquilo Sim, que eu tô vendo agora. Só, só
0: para ver se eu te ajudo também um pouquinho a conectar aí. Nesse mesmo livro, ele compara justamente isso. No Comics, você. Nos quadrinhos em geral, né, exceto nos orientais, é, tem essa coisa. Mostra um quadrinho. Tem uma situação, digamos, tem um personagem ameaçando bater no outro. No próximo quadrinho, um tá caído no chão e o que ameaçou tá saindo. Aí o que, é que você faz? Cabe a você deduzir Exato. que rolou um soco. É. No japonês, normalmente, você ia ver quadro a quadro a situação acontecendo. Então, essa agilidade do quadrinho ocidental é justamente isso, né? Ele Você deduz muito porque é um ritmo mais... Né? Há muito corte,
1: né? É, exato, e exato.
0: No, no Oriental tem muita essa coisa do, da descrição, quadro a quadro, do que está acontecendo, ou de tentar passar o sentimento do personagem através dessa sequência maior de quadro, né? É, exatamente,
1: exatamente. E aí acho que isso é uma das coisas que faz com que... E aí o lance cultural também, mas isso aí é que começa a criar essa diferenciação, eu não vou dizer barreira, mas a diferenciação de um para o outro, né? Porque... Quando você é criado na leitura do comics, você tem toda uma percepção. E quando você vai passar para o mangá, dependendo do mangá que você pega, obviamente, né, você vai achar aquilo muito meu paradão e tal. Muito embora ele é mais dinâmico. Né? É uma, é uma, são as coisas bem interessantes o que próprio, a gente aqui. O próprio anime aqui, né? tem isso, né? Ele é mais dinâmico né? É, você vai lendo, as páginas vão passando e você, você consegue ler 100 páginas de mangá. A leitura é mais rápida. É, né? você lê 100 páginas de mangás e menos tempo do que 40 de comics. E tem uma coisa né? interessante
0: que até nos animes né? vai ter aquela luta e às vezes é. tem um episódio inteiro <risos> Os dois personagens Só. pensando é.
1: e tudo parado lá. É. E... e aquela ação, na verdade, aconteceu <risos> em segundos, né? É, porque Mas ele, ele quer que pega... você entre na mente do personagem. Exato, ele pega aquele segundo, 10, 5 segundos, 10 e transforma em um episódio é. de 20 minutos. Exato, todo parado ali. <risos> que é um recurso né? também da animação,
0: que no mangá, assim, eles usam muito o recurso do personagem congelado, e que é pra baratear né, o custo da produção, não precisa ter muito movimento.
1: É, nem muito cenário, nem muito... Então, essa assim.
0: característica é justamente a questão de, de custo mesmo, às vezes.
1: Que aí é outra coisa que me chama a atenção no mangá é, é, esse, é esse ritmo industrial que tem da produção, né? É, a, do que eu tava vendo aí, a Shonen Jump, que é a revista mais conhecida lá, ela é uma revista semanal de não sei quantas páginas, com várias séries acontecendo, sendo publicadas e tal, e os caras produzem ali meio que de forma industrial, né? E aí também é interessante você ter desenhos menos elaborados, não mais fracos, né? mas pelo menos assim como a gente está falando. O um cara parado, um cenário mais simples. Né? É, onde... Só em algumas obras mais rebuscadas é que você vai ter o cara até onde desenhando com consta... mais... Até onde
0: me consta não tem essa linha americana, né? que tem um desenhista, o um arte finalista... Geralmente é um artista é, só que faz tudo ou dois no máximo, né? É, eu, e ainda
1: tem isso também, né? O cara. Normalmente um, são autorais. É, um ou dois, no máximo, é que participam, né? É, normalmente isso. um cara só, ele cria, é. vai, desenha argumentos. É comum. Vai, é comum no. no Simplica desenha já na tinta, já pra impressão, é, né? Mas é desenha com, nem no lápis.
0: É comum no mangá, o cara diz, ah, essa aqui é o um mangá de, sei lá, de fulano, sei lá, de.
1: da Toriyama.
0: É, e. É ele que faz tudo sozinho. A história, o desenho. É. Nos cómics já é mais complicado, né? Porque nos é contos, uma equipe, é. é
1: uma produção também,
0: mas é cada um com a sua... É, é. Um fordiano, né?
1: É exato, é mais fordiano. E também é o seguinte, né? A, a, como você falou, você cria muito o personagem com o criador, né? No é. mangá. É. É. Lá no, no, nos Estados Unidos, não. O personagem é da editora, né? Então ele e ele aí você vai ter... Então ele Vão ter várias pessoas passando por aquele... é curioso que é uma das coisas que afasta
0: ou dificulta né, o interesse do leitor de mangá chegar aos comics, porque mangá tem fim, né? Por mais que demore. Eu já vi o pessoal reclamando no, no Instagram, nessa terra que César ainda não chegou. <risos> é, eu já vi pessoal reclamando no Instagram de mangá que está no número 40 e pouco, cento e pouco... E pedindo pra acabar <risos> A gente lê personagens como o Batman O Batman tá com... vai ser edição mil agora Completando né? 80 anos e é, nunca parou de exato. publicar Porque também, a, a gente já falou isso no podcast anterior Que a gente comparava, né Que apesar do, dos comics não terem fim Os personagens normalmente não terem fim Os mais populares, né? os mais lucrativos Mas eles têm fases, né cada, É como se cada Cada artista desse A sua Interpretação do personagem durante alguns meses Ou alguns anos, né e depois ele vai embora, vem outro e faz outra coisa diferente. Isso, e isso. é um novo personagem, é um novo Batman, um novo Superman. Apesar daquela história poder ficar no cânone, né? Mas são fases também, né? Só que no mangá não, é acabou, acabou, né? É. É hoje... difícil você ver outro, outro artista pegar é, o... É, porque é do cara, é ele que... É, né? é isso, é, isso é que é interessante. Isso é que tem muito a ver também com a resistência, às vezes, do leitor do mangá chegar nos comics, porque ele já pega o bonde andando há décadas, né? Querendo ou não, sempre vai ter uma referência a uma coisa... É, entrar nos comics, né? é difícil, porque...
1: Entrar nos comics é difícil é como em linhas gerais. É como
0: você entrar num, sei lá, num veículo em movimento e tentar se equilibrar, né? É, exato. Você é leva exato. um tempo, porque eu me lembro quando eu comecei a ler quadrinhos, eu não entendia nada do que estava acontecendo, mas com o tempo, lendo as sessões de cartas que explicavam muita coisa, né? Uhum. Não tinha acesso à internet na, nos anos 90, pra, não era acessível. Eu me lembro que demorava alguns meses pra você se localizar. Então, tinha que ter muita vontade mesmo, né? Você tinha que se, se, se fascinar com aquele universo ali pra poder ficar, senão você saía. O mangá, não. O mangá, normalmente, ele você também vai ter esse problema se você pegar ele em andamento, mas...
1: Mas são menos volumes pra Isso. você ir atrás, né? E, é e, também, é,
0: e, e também ele tem um começo e um fim, né? E aí você faz parte de uma história até o fim... E isso é uma das coisas que os leitores os fãs de mangá mais é, valorizam né, na, nessa cultura do, do mangá. Né? Sem contar que tem uma
1: linguagem própria, tem um estilo próprio, é, é tudo o, muito diferente. Né, do... é, o mangá é interessante porque é justamente assim, se você pegar o comics, o comics ele é feito linhas gerais. Né? Ele é feito linhas gerais, ele é feito com um cara de 15 anos, pronto de 20, um de 30, um de 40, Exatamente. ele tem que fazer ali um ponto de... De ligação entre todos esses, esses públicos. O mangá não, ele é bem específico, né? Se você quiser para um menino de 10 anos, você tem uma linha. Se você quiser para um cara de 20 anos, ele tem outra linha. Para um de 30 anos, ele tem outra linha. Para uma menina, ele tem uma linha. Uma menina de 20 anos, ele tem uma outra linha. Não, ele man... é bem estratificado, O né? mangá
0: é muita subdivisão. Eu tava falando isso, inclusive, é, com o Rafael Bastos, que eu entrevistei do Pornolício lá. Ele tá falando que... A gente estava falando sobre isso. É, tem mangá para tudo assim e são muito nicho mesmo específico exato bem específico tem um mangá para menino para menina de aventura para menino de aventura para menina aí tem mangá é, para menina lésbica escrita por mulheres lésbicas aí tem mangá para gay escrita por mulheres lésbicas para meninas é é um é, negócio então... muito louco assim porque é bem, bem ele, ele é bem estratificado né é. É. mas ele e... não é
1: estratificado ele é bem de nicho mesmo é. ele é voltado para um nicho para aquele nicho ali Enquanto que o Comics ele tenta, ele tenta conversar com todo mundo, né? Eu às vezes converso,
0: até eu não entendo. Eu às vezes converso com o um pessoal sobre que lê mangá, diz,
1: ah, mas isso aí é um
0: shonin, eu não gosto, isso aí. Eu não entendo, porque eu não sei a diferença. É. É, é uma aula que você tem é, que fazer, exatamente. tem que ter um fluxograma, um, um infográfico, porque tem é. estilos.
1: Tem, tem aquele... os estilos e os formatos também, é né? O formato que... não sei o que, tanco, mas é. tanco, can... é que eu também. Não... Tem.
0: Esses que saem mais aqui no Brasil, especialmente pela Panini, pela JBC, seguem. Alguns desses estilos que eu não, não não procurei, assim, porque é muito... Mas tem aqu- é aquele estilo mais aventuresco, né? Ou aquele estilo mais fofinho, né? De, de romance, juvenil, de escola. Há realmente uma variedade muito grande. Eu gosto muito do mangá de, de samurai. Sempre gostei mais. Porque o que me, me, me atrai nesse estilo de mangá é a pesquisa, né? Histórica. É a representação do Japão feudal, que eu acho muito interessante. Eu, eu realmente tenho um um certo interesse em ler essas histórias de época japonesas Acho muito bonita Então eu sempre fui muito pro lado do... Eu comecei o mangá, eu entrei no universo do mangá lendo quadrinho de... É, mangá de samurai. O primeiro, inclusive, que eu li foi o vagabundo que é bem famoso, né? Que tem um desenho belíssimo, né? E depois eu li o Blade, né? A lâmina do Imortal. Que já é bem... Ele é um, um, uma subversão do mangá de samurai. Eu me lembro que Blade eu comprei um pacotinho daqueles que vinha o encalhe, o né? Bem baratinho, 5 reais, 3 mangás, eu me lembro que eu fui na banca, comprei voltei pra casa, será fim de noite já vem fim de tarde, eu li os três rapidinho, aí eu voltei na banca pra ver se tem mais diferente porque ele tem uma linguagem muito ágil e é de samurai, mas ao mesmo tempo o autor ele subverte bastante a cultura samurai e coloca elementos mais modernos então sempre entrei muito por esse caminho né? E hoje em dia o mercado de mangá ele seguiu esse boom de quadrinhos, que veio com os filmes super-heróis também, com os live-action, é, né? Na
1: verdade, Loury, aqui no Brasil, eu acho que uma das... Assim, eu lembro que os anos 90 ali você tinha... No começo dos anos 90, você não tinha praticamente nenhuma gata, Eu acho que era só a Kira. Os grandes É, a da Globo. Aí eu lembro que a, a Abril lançou um que era a Mai, a Garota Sensitiva, Todos eles no sentido ocidental de leitura. Que é outra outra resistência, né? É, colorido e tal, né? E assim, durante um tempo, aí a editora Cedibra lançou umas edições de Lobo Solitário assim, bem bem perdidas e tal. Mas aí eu lembro que já no final dos anos 90, o mangá é quem meio que dá uma levantada no mercado de quadrinhos aqui do Brasil. E nos americanos né? também. Eu me lembro que... que... começa nos 2000 também, aí é quando o JBC, Conrad, entra na jogada e tal... Né? a gente lembro... começa a lançar quadrinhos no sentido oriental de leitura é, né? é a primeira a fazer isso, isso aqui. Isso é o
0: grande, o grande desafio do é. fã de quadrinhos ocidentais. Eu, né? eu admito que foi muito complicado ler os Eu hoje em dia formato. Eu, hoje em dia, sempre, de vez em quando eu percebo que assim, eu posso estar folheando um quadrinho ocidental, normalmente quando eu pego um mangá, automaticamente eu já vou no sentido oriental, assim, já vai no automático. É. Nem percebo mais. Só que no início eu tinha que ler aquela última né? que adverte você a como ler o mangá, e demorou assim, eu já, já li a edição de mangá, da, de, trai, de trás para frente, entre aspas, né, da direita para a esquerda, ok, mas eu já li os, quadros, os balões na ordem errada sem perceber, é, porque é. tem até a ordem do balão que muda um pouquinho, né, exato, exato. e outra coisa que você falou aí bem interessante é que é o seguinte, nos anos 90, quando saiu a revista Wizard aqui no Isso. Brasil, é, eu vi uma edição da Wizard americana numa banca, e muito curioso para saber como era lá, tá? eu comprei e não, não entendia nada, não lia inglês. Mas eu ficava folheando para ver né as coisas, os anúncios, o que saía de quadrinho lá nos Estados Unidos. E eu percebi nessa época, eu comprei umas duas edições é, americanas, eu percebi que nessa época lá nos Estados Unidos também, havia uma invasão muito grande dos mangás. Foi um momento que eu tenho a impressão de que o mercado de quadrinhos americanos, especialmente Marvel e DC, estavam meio que perdidos assim, perdendo muito público. Para mangás e tentando absorver isso e se
1: adaptar, né? Até porque o. Aqui pra gente foi no final dos anos 90. Mas lá nos Estados Unidos, foi nos anos 90 por completo. Viveu-se um momento bem ruim nas histórias e tal. Né? Muito mais voltada pro desenho e tal. E, e aí novas ideias foram necessárias para poder você refazer todo esse mercado. Né? A image surgiu e tal, mas a image. A image de hoje é muito superior à image original que surgiu. A gente escuta falar aí de materiais que são lançados pela Image que, pô, tá substituindo a Vertigo até. Né? Eu já ouvi até algumas coisas que a pessoal tá dizendo que a Image, a Image de hoje tá substituindo a Vertigo, né? Em nível de qualidade de histórias e tal. Então, incorporar esse tudinho foi fundamental para poder fazer com que esse mercado se, se, se reestabeleça, né? E o mangá, que aí é legal também, o mangá não tá preocupado com o mercado americano. Ele é muito muito fundamentado lá, né? ele, ele se sustenta por si só, ele é muito forte, então ele ele, ele não precisa ser ocidental orienta, né o ocidente não precisa ser orientalizado, né? pelo contrário, ele pode tipo, levar várias ideias e tem muitas ideias boas, né? tem muitas ideias boas, né? eu tô começando a descobrir esse esse novo universo e assim, eu, tem coisas muito interessantes. Outra coisa
0: interessante que não existia antes, que eu aprendi lendo o Scott McCloud, né, é esse quadrinho, é, digamos, sem margem, né? que a gente tem muito hoje nos quadrinhos americanos. Isso é uma coisa que vem do mangá. né? É, antes, os mangás aqui é já tem essa página que eles chamam de sangria, né? quando você não tem aquela margem do papel em branco. O mangá ele já tem isso há muito tempo, do, 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 quadro, do da história, do, do desenho, ultrapassar a margem do papel. né? E isso foi uma coisa que foi incorporada depois nos quadrinhos americanos, que era mais certinhos como são os quadrinhos europeus ainda hoje, né? Aquela coisa mais estilo
1: toma da monta né? Tudo bem certinho. Fumete, né? O Fumete é muito assim, né? É, é. Muito é. difícil no Fumete você ver que o até, vazado, né? Até
0: a Turma da Mônica hoje em dia já tá usando, né? Sai dos é.
1: quadrinhos, assim, é, tradicionais. É, exato, vazado. É,
0: isso vem do mangá também. Tem algumas influências. O próprio osamu Tezuka, o deus do mangá, né? Como é, ficou conhecido. Ele tem muita influência da Disney, isso é notório. E ele sempre se espelhou muito nos quadrinhos da Disney, no pós-guerra, ele ele lia muito o Mickey e tal, e tem muitas comparações da influência né, da obra dele, que inclusive o Osamu Tezuka, em algum momento da história, ele sofreu aí uma uma rejeição muito forte dos artistas japoneses, porque ele foi tão importante para a cultura do mangá, que as editoras passaram a cobrar em Tóquio né, que os artistas seguissem o estilo dele. E surgiu meio que uma revolta foi quando surgiram esses mangás Que são mais Os chamados Tecigás, né? Que são os mangás mais sérios Com temáticas adultas Que depois é, o próprio Tezuka entre aspas, vai fazer, né? É, entre aspas, a vertigo é, Japonesa, o... <risos> a vertigo que do surgiu mangás. bem antes Da americana, né? É. Que o Tezuka, inclusive Ele fez isso, depois ele se rendeu a isso e, Inclusive são quadrinhos Extremamente pesados, né? Temáticas muito sérias, assim, muito bad
1: vibes total, né? Exato, exato. Tem um até que eu sou curioso em ler, que é o Ayako, né? Que é o que ele lança... Saiu aqui no Brasil recentemente. É, que ele né? lança em resposta justamente a esse uhum. questionamento que foi ele feito a ele. Muita... Aí ele muito. muita... Ah, então peraí que eu vou fazer um... Eu vou e mostrar é... como é que foi aqui também. E é interessante que aqui no Brasil
0: acho que a gente não chegou a pegar essa fase. A gente pegou uma fase mais moderna, mais anos 90 mesmo, né? A gente tem o que... Dragon Ball, né? Isso, o, isso. Que eu não sei honestamente. E aí, os fãs do mangá, por favor, né? Comentem, compareçam, dêem uma aulinha aqui para gente. Mas também teve o boom dos animes, né? Cavaleiros do Zodíaco. Isso, né? isso. Nos anos 90, isso. e depois vem o Dragon Ball na TV e já existia na nossa infância. Os, é tem um nome para tudo, mas eu não me lembro agora que é o dos robôs lá, Jasper, Jiraiya... Tokusatsu, é. né? Tokusatsu, é. Toku na época
1: a gente não sabia. Pô, não, eu na não... época era... Mas o, hoje eu, eu, lembro entendo, que, né? eu lembro que os Changemen, bicho, fizeram parte fundamental na minha infância. É, né? Eu, 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 eu acho que os Changemen... É, Changemen, Jasper e Jiraiya,
0: né? Eu, eu parei no Jiraiya, assim. Depois de Jiraiya, os que vieram mais jovens, mais recente, é, eu não acompanhei. Eu, não. Mas eu me lembro quando era muito criança, uns 5 pra 6
1: anos, passava no SBT o... Spectral Man ah, Claro, Dr. Gore <risos> Claro, claro Que eu ficava assim, não sei se você vai lembrar No final do episódio Os créditos eram um desenho Assim que a câmera ia se mexendo Era um desenho de uma ah, página só não lembro. Esse desenho fica marcado na minha cabeça Porque é a, é a nave dos Acho que é Replicantes, né? O nome dos, dos que dá o poder a ele Agora eu tô. É, eu era, muito era a navezinha, aquele, o povo que dava o poder a ele. Aí a câmera ia mexendo assim: era a nave, aí como sempre, ela o sendo destruída, né? Era. Aí eu acho que o monstro era tipo um dragão, alguma coisa assim. na sim. boca do dragão tá o Man lutando sim. lá, né? Eu sempre me eu, lembro desse. Esse foi desse o desenho. mais antigo que eu vi, que era 85, 86. É, por aí. o Spectreman era o bicho, todo depois Gori.
0: veio a, a explosão, <risos> uns dois anos depois, na manchete, né? Que isso, foi... isso. Começou, eu me lembro, porque os mais antigos que eu me lembro Foi os, os Changeman e o mas Depois começaram a vir os outros Que o que eu mais gostava era os Flashman que yeah, eles eu, eram, sempre foi os eu achava a história deles mais dramática Que é a mesma coisa né? é. No final das contas <risos> Que eles foram sequestrados para outro planeta E voltavam para a Terra E no final da série que Foi a primeira noção que eu tive de que as séries tinham um fim né? Passavam os episódios aleatórios A gente Assistia em loop 500 vezes pra chegar no fim.
1: Ah, com certeza.
0: E sempre que acontecia a morte de um personagem coronavirus era um grande evento, né? Porque demorava muito pra acontecer isso. E eu me lembro que eu gostava mais do drama deles, que eles eram rejeitados pelo planeta,
1: né? Tem uma coisa meio trágica. O, 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 a influência de Changement foi tão grande que eu assisti os primeiros Power Rangers. Eu era fã daquela primeira leva dos Power é, Rangers. É, eu. O Power Ranger, quando
0: estreou, eu já tava. A gente já tava na adolescência, né? Que é a gente é. tava na idade. Aí eu, por birra. Né, porque não era Changeman, uhum. eu já não assisti, eu já rejeitei assim. Não, eu assisti, eu assisti. Eu, eu assisti. botava muito defeito, porque eu ia ah, isso aí é americano, né, na japonês é. é imitação mal feita.
1: Eu assisti, eu Mas... admito porque a, como é o nome dela, Kimberly, né, que era sim, da Changeman, do Jaspers, do da Power Ranger. Era uma O sex symbol da época, né? Mas eu
0: confesso que hoje em dia eu respeito muito os fãs dos Power Rangers, porque eu me identifico
1: com eles que é é a mesma febre, a mesma ideia. Não, eu vou te falar, cara. O filme dos Power Rangers não é ruim, não. eu não cheguei a ver ainda. Ele não é ruim, não. Assim, ele ele merecia ter sido melhor tratado. Sim, sim. né? De repente, a época que ele saiu não foi uma época legal. Mas eu achei um filme muito legal, bicho. Bem construído e tal. Talvez precisasse um pouco mais de grana pra ter uns efeitos melhores, uma coisa assim. Mas o... Ele constrói a ideia de grupo assim de uma forma melhor do que um bocado de filme aí ah. de, 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 super-herói. de super-herói. É, saiu até na época, pouco antes do filme Os Quadrinhos, lá nos
0: Estados Unidos, bem produzidos. Inclusive. É,
1: acho que até capa de Alex Rosa. É, coisa assim. Mas
0: eu não sei se chegaram a traduzir aqui no Brasil ainda. também Porque não... seria uma boa, porque tem muito fã aqui né, é, eu comprar. E é. é bem bonita mesmo a série. Tem é. até encontro deles com. Acho que com a Liga, enfim. Power Rangers e Liga da Justiça. É, Isso é, aí eu não, não, não sei. Chegou na época próxima ao filme. Mas voltando aos mangás, é basicamente essa visão que a gente, eu tenho, né, como observador, porque eu não cheguei a ler os, os mangás mais populares, que eu acredito que são né, os do Zodíaco, é, Dragon o Ball. Dragon Ball, o, o Naruto, que a galera ama o Naruto. É. Quem lê Naruto, quem assiste o desenho... Um... One Piece também é muito... Eu não sei vagabundo. se é o Naruto ou se é o One Piece. Que é, assim, é uma le... Os dois tem uma legião de fãs enorme, mas alguém me falou que assim, é apaixonante. E aí começou a vir esse boom nos quadrinhos, que também tem uma coisa que eu aprendi com os, os fãs né, de, de mangá, que é... o Todo mangá tem um, uma série animada. Todo. é Meio que uma regra, assim. Tanto é que alguns que eu gosto muito. Eu gosto muito de você Não sei se chegou a já ouvi falar já um dos, eu vou falar um dos primeiros mangás que a Panini trouxe para o Brasil na época 2006 por aí eu vi primeiro o anime e eu me apaixonei assim para deixar uma ficção científica muito viajada porque os japoneses eles não têm medo de usar os mangakas não tem e aí lançou e eu conheci algumas que eu come... aí depois eu comecei a ler por exemplo esse o é, One Punch Man que eu li algumas edições ele nasceu como webcomic, virou mangá depois e, e tem... É... Tem um anime. E o mais interessante é que o anime é exatamente igual ao mangá. Você assiste o anime é como se eles tivessem pego o mangá e tivesse feito assim. Passar das páginas pra animar. É eles certo. não alteram, eles não adaptam. Eles
1: fazem exatamente igual. Eu acho que a adaptação... Que isso eu acho legal, é, é um respeito né, ao, ao, ao fã. É a versão ah, a animada mesmo. Eu acho que isso é respeito ao fã do quadrinho e é uma tentativa de você pegar fãs que não tenham acesso à parte do quadrinho, né? Aí teve Não, essa... ó, eu ainda tô bem verde na... na, na, na... É, um tem... pouco melhor do que a última conversa que a gente já teve. Sim. Mas ainda assim, bem verde, né? O tem que eu... esse... É, tem justamente isso. Tem esse lado do mangá que é realmente pro
0: fã, né? Do mangá, o Naruto, o One Piece. E do... assim como pro fã dos quadrinhos, tem aqueles mais difíceis de entrar lá, como a maioria dos super-heróis Marvel DC, mas pros dois lados tem uma área que é mais amigável, né? É, exato, Tem exato. aquele mangá que tem uma linguagem que independe dele ser mangá, ele preserva a cultura de mangá, o desenho, o traço, a... todas as características que faz a gente gostar de mangá, mas o roteiro, né? ele é mais amigável, a gente consegue penetrar mais e comparar com os dois quadrinhos, assim como tem quadrinhos que conseguem atrair mais o fã do mangá. Isso, porque isso. Porque ele não é tão difícil né, de adentrar. Isso, isso. Ele Você não é tão carregado de... É, de... de referências e de... de
1: referências e de... de um passado longínquo é, de exatamente. história.
0: No mangá mesmo, como eu falei, teve os mangás de samurai, que eu gostava muito de ler. E hoje em dia tem muitas histórias que a gente já falou aqui, bem interessantes, como o... esses mais recentes, esses... Eu vou chamar de One Shots, né? Porque aqui sai em edição única, né?
1: Aí você tem esse como Witches. É, esse... Rapaz, ó, o, que, o, o, que, o que começou a me puxar a atenção nisso aí foi um que... Eu não lembro, eu sempre esqueço, mas alguém postou até no subversivo no, 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 né, que é Hideout. Sim, sim. Né? Acho que de... foi é... Felipe que postou é...
0: tem um nosso é... colunista.
1: Não, não vou arriscar o nome do cara aqui agora pra não passar vergonha, sim. né? Mas... Era terror, né? Isso era era um... terror. Rapaz, eu li, fiquei impressionado com a arte Sim. e com a história depois eu fui atrás de um que é um dia de cão que é umas é. historiezinhas de HP Lovecraft adaptada. extraordinário, aí depois de massagear bastante né, de, eu fui fazer duas correções históricas que eu precisava fazer, e falta uma terceira eu li o volume 1 um de Akira que saiu agora de. de, de... Aí eu também, só li agora bicho e é muito bom, é, velho. É um tijolão, é né, bom. que você lê em 10 minutos. É, mas é muito, muito legal, meu irmão. Muito legal, muito legal. E o outro foi Lobo Solitário. Sim. Que Lobo Solitário? Eu li uma edição ou outra perdida lá nos anos 90. Com capa até de Frank Miller, que saía pela hum, editora Cedibra é. aqui. Mas assim, era uma coisa muito da época, muito perdida, eu não tinha muito conhecimento e tal. Aí eu li agora essa... essa... Essa edição que a Panini tá relançando aí, né? E, bicho, é muito legal, mesmo. É um negócio muito, muito interessante, muito legal. E uma que tá lá, que eu preciso ler, é Ghost in the Shell, né? Sim, é. Esse né? Dizem que é bem difícil a leitura, é. porque tem muita nota de rodapé. Exato, Ghost in the Shell. E
0: ela é uma história mais
1: mesmo assim, muita. Mas o, não é tão o próprio, fácil chegar ao fim. É, mas o desenho de Gucel é eu e recentemente. Caramba, eu também vi e Olha, vou dizer, Matrix, no, uma <risos> uma
0: uma hora e meia de anime traz umas discussões ali que muitos filmes tentaram colocar com com um orçamento estratosférico. É. Toda essa discussão do Você
1: vê que 40% de Matrix está ali, praticamente. Né? toda essa, é, de estética, da ideia... Toda do, essa discussão do que é consciência, do que é exato, humano, do que é, é melhor
0: ser é humano. É muito massa aquele... De é...
1: E aí, está acontecendo cima. uma coisa, Luri, que é o seguinte. Eu gosto muito de história de robôs. Uhum. Né? Então, na ficção científica, eu gosto muito de Isaac Asimov. Sim. Né? E eu sempre soube que... que o quadrinho, a cultura japonesa tem uma queda muito forte com robôs em Exato. diversos tipos e formatos, é, né? Então, assim, eu me deparei agora há pouco com Pluto, uhum. que também tá sendo lançado foi terminado até agora, assim. E, cara, é muito interessante, é. muito legal a forma como ele, como, como ele trata ali esse tema, a integração que existe, já o... Assim, eles extrapolam muito do que Asimov já, uhum. já tinha criado. E aí que é legal fazer essa...
0: Inspirado num, numa história do Astro Boy, né? Que, que aí eu fiquei curioso de ler em...
1: a história de, 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 de Astro
0: Boy, né? É interessante. E realmente é bem japonês essa coisa de robô, né? É, Você...
1: exato, exato. né? É de todos os tipos e formatos. Tem uma... uma das coisas que chamava muita atenção nesses episódios dos Tokusatsu que a gente falou era justamente aquela luta final que tinha do monstro. Com o robô. E aí vinha as navezinhas, Você né? Sempre tinha as nave... Uma nave, com no caso de Dylan, né? De, 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 de Jaspion. Ou vinham as navezinhas e se, se conectavam e tal. E viravam um robozão lá para virar ah, é com, com um monstro, né? Isso era muito legal, né?
0: E assim, eu gosto muito de história de robôs. E tem uma. Só para fazer uma referência assim. Pra ser, vamos fazer juiz ao Nerd, né? Tem um momento do Batman. Que é uma das histórias mais chatas da, do, do Renascimento. Que faz isso, né? Então chamam uns prédios em. Praticamente no robô. né? (risos) Tem esse momento. Exato. Agora, tem uma série também, se eu não me engano, eu posso estar cometendo um erro aqui, que me foi foi indicada. Tem um colega nosso, podcaster, o Careco Urbano. E ele indicou, se eu não me engano, eu não sei se é Ultraman ou se é Voltron. É uma dessas duas. Que é uma série limitada, né? que já saíram umas oito edições. Inclusive, eu cheguei a ver um box aí em lugares que nós frequentamos. E que é exatamente nessa temática aí. Que é muito bom. Eu tenho quase certeza que é uma das séries do Ultraman. Ultraman? É, Man. eu acho que sim.
1: Uma que me chamou a atenção agora há pouco foi. Green Blood o nome. Hum. Também curtinha em cinco. cinco, cinco curtinha é em termo, né? Um cinco encadernadinho. Que aí é um faroeste. Pela, pela, pelas vistas de um mangaká. Interessantíssimo, né? Na verdade, eu acho que eu não conheço, Eu não lembro agora, eu lembro de pouquíssimas histórias de Faroeste boas, contadas por americanos. Sim, é, porque. Né? Porque Texas e a turma dele era da Itália. Até os né? filmes do. Sérgio Leone é italiano, é. né? Que é o que ele chama o Espaguete, né? Sim, sim. É, e esse quadrinho, ele fala ali de. Que é um, não é o western puro, porque eles estão em Nova York, né? A história se passa em Nova York. Mas é no período do, do faroeste ali e tal. Então tem toda aquela temática da bala, de tal, de, de, de ter que se resolver na bala. né? Mas é muito bom. Com um traço também muito, muito bom. Muito bom. É o mesmo cara de hideout. Sim. É interessante que autor.
0: a cultura do mangá é tão forte, tão característica o traço, o estilo de narrativa. Porque, assim, obviamente que aqui no Brasil os artistas que fazem quadrinhos, eles têm influência dos quadrinhos americanos, especialmente, né? É é inegável que a gente tem contato com esses quadrinhos há muito tempo, desde criança, né? Os super-heróis, eles eles ultrapassam as páginas né, dos quadrinhos. Mas hoje em dia você vê muito artista brasileiro que faz mangá. Aí você diz, não, mas mangá é o quadrinho que é feito lá no Japão, tudo bem. Só que a, a, as características do mangá são tão próprias, né? Que quando o artista resolve fazer algo semelhante, ele mantém, ele preserva essa nomenclatura. Porque é feito no Brasil, mas ela traz a influência fortíssima do traço e da narrativa do mangá, né?
1: É. E aí, trazendo um pouco de cómics também pra conversa, porque a gente Sim, tá né? falando. Você tem fundamentalmente e muito importante o trabalho de Frank Miller nisso aí. É. Um é... dos primeiros a trazer essa Exato. Ele mistura, é não... né? Ele é um dos primeiros que vai falar disso aí, Sim. né? Que vai dizer. E vai criar situações e histórias, por exemplo, ele tem, um, tem uma história de, de Wolverine que ele faz, né? Eu Wolverine, que se passa toda no Japão. Né? Uhum. E aí a ideia dele é buscar essa. Ele levou o Wolverine pra lá pra poder buscar os elementos que tinha de mangá e inserir na, na... naquele momento ali dos quadrinhos, né? Logo depois, quando ele faz Cavaleiro das Trevas, eu acho que é logo depois que ele faz Cavaleiro. Que aí quando ele estoura, que aí ele fica ele escreve uma história que é muito legal, que é Ronin né? e aí Ronin é fantástico porque Frank Miller é muito doideira, mas aí o que é que ele faz? Ele pega justamente, talvez, os dois pilares do, os dois pilares do, da história japonesa, vamos dizer assim da, da, não vou dizer da cultura mas assim, pelo menos da cultura nerd japonesa né? que é a ficção científica num ponto e o samurai no outro ponto, né? Ronin é uma história que junta os dois, né? É uma história que é num futuro, tal, não sei o quê, mas o cara fica tendo uns, uns devaneios e uns sonhos, e toda vez que ele sonha, é como se ele fosse um samurai, né? Então, Frank Miller conseguiu pegar essas duas. Não sei se você já leu. Não, viu? é super famosa, não cheguei a ler ainda, é, mas eu já vi muito. É fantástica, bicho, porque é justamente isso, é um mundo de ficção científica, Sim. aquela braba mesmo, futuro, tal, não sei o quê. Só que esse cara tem esses devaneios, e todos os devaneios são no Japão feudal, né? Uhum. É ele como um samurai lutando e tal, e uma coisa influenciando na outra, né? Os ideais, os ideais de samurais, né? A clown e tal, não sei o quê Influenciando na vida do cara e a tecnologia na vida dele pra interpretar os sonhos que ele tem. Muito legal, velho. É muito boa e... essa história.
0: Nesse, nessa Você fase até... aí, pouco depois dessa, dessa descoberta, porque do Frank Miller, né? Que ele foi um dos primeiros a olhar isso e se trazer pro mercado americano. Quando os mangás realmente chegaram no mercado americano invaleu, é, Eles chegam com a Kira, né? Ele. ele a, a, Marvel DC, a Marvel chegou a criar uma linha de, de super-heróis no estilo mangá. É, alguns é, anos se chegou a sair aqui no Brasil, alguns. Teve um do Wolverine, tinha Homem-Aranha Mangá. Existe um mangá do Batman,
1: né? É, um, sim, sim. Eu só, só... Tem uma história de Wolverine. E aí é legal porque o personagem que foi escolhido pra ser esse... Talvez até por causa de Frank Miller mesmo, pra ser esse representante da Marvel no, 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 no estilo mangá e Wolverine, né? Sim. Aí tem uma história dele que é chamada de Netsuki, o nome da história. Só que é uma história... aí é bem legal porque é... Eita, me fugiu o autor agora aqui. É uma história toda pintada, mas que se passa num, num Japão lá, né meio feudal, tal, tá, não sei o quê. É muito legal. O Jorge Prata, eu acho, o autor. O autor é Jorge Prata. É uma história pintada, toda pintada, né? Mas que se passa no, no Japão feudal, né? O Wolverine mesmo vai ter o. Ah, como é o nome dela? Eita, tu lembra o nome da. Eita, meu Deus do céu. é uma namoradinha que ele que tinha. Que é a japonesa, né? né? Que é japonesa, né? E o. Mariko. Mariko, é. Mariko. É. Mariko tal. Ele, ele é meio que o personagem que vai ser usado pra fazer essa. Teve
0: até uma lenda. Essa, essa lenda da Marvel, se eu não me engano, era chamada Marvel Tsunami que era Os Heróis da Marvel em versão mangá, produzido pela própria Marvel. Uhum. Tem esse mangá do Batman, Batman Mangá, que também não foge o nome do autor, eu lembrei dele agora. E assim, teve um momento que as grandes editoras americanas tiveram que se render, né? para poder sobreviver ali, porque o mangá chegou com tudo, assim. E, é, e uma coisa é. interessante do mangá é que o mangá, como a gente falou agora há pouco, ele não é estigmatizado como algo para meninos, como os quadrinhos sempre foram. Super heróis sempre foi coisa de menino. Né? Exato, exato. Apesar de existir nos Estados Unidos, aqui no Brasil nós temos Mônica, né? Lá nos Estados Unidos tinha Luluzinha e tal, mas era muito reduzido o espaço feminino nos quadrinhos, né? Você tinha uma ou outra heroína, temos a Mulher Maravilha desde o início, praticamente. Mas ainda assim, o quadrinho se estigmatizou aqui no Ocidente como leitura de menino, Isso, né? isso. Era isso. difícil você ver menina lendo é, quadrinho né? Exato, e, lá no, e os mangás não, os mangás chegaram mostrando que tem espaço pra todo mundo,
1: é. né? É, e inclusive o que vai quebrar, aqui no Brasil, o que vai quebrar essa, esse paradigma são justamente os mangás, né? Eu Exatamente. Eu lembro que, nos anos 90, raríssimas vezes você ia ver uma menina lendo história em quadrinho. Lendo, produzindo, né? né raro, era raro de você ver isso aí, né? A verdade é que nos
0: anos 90 até os meninos tinham vergonha de admitir que a partir de uma certa idade... É, exato, né? Você com 17 anos, né?
1: Se bem que eu sempre fui desencanado, sabe, cara? Eu acho até que eu era do tipo... Pra chocar mesmo, eu dizia que lia e tal. Xingava quem falava mal. Mas era um espaço que era muito reduzido, você não via. O mangá é quem vai trazer esse público, né? O mangá é quem vai trazer esse público pra para assim, dentro desse universo, É uma universo, coisa né? tímida,
0: né? Existe um grande é. número de e publicações,
1: é. exato, né? Que
0: incluem mesmo, eu acho que isso é um, é um fator que deve ser levado em consideração no mercado americano, que acaba refletindo aqui no nosso, né? Que é assim, foi um verdadeiro, esse nome mesmo, assim. Você sentia o drama dos das editoras, foi uma época que a Marvel quase traiu falência, É, né? exato. E assim, foi realmente varreu e hoje em dia está bem consolidada aqui no Brasil. Chegou para valer, né? O mercado de mangás. Você vê um grande eu é, é, é curioso. É, eu me arrisco porque... a dizer
1: que hoje você tem mais publicações de mangás do que de. E, de... e, e é eu acho. Eu percebo
0: hum. isso como eu trabalho com. Como eu sou professor e trabalho com o público é no fim da adolescência, né? Mas ali. Já encerrando o ensino médio, que é curso técnico, né? Então é uma transição do médio para o superior. É muito fácil ver meus alunos gostarem de mangá. Conhecerem mangá ou anime. E, ao mesmo tempo, quadrinhos também. Mas, assim, é, o mangá ele é muito mais acessível. A impressão que dá é que ele atrai muito mais. Talvez por causa dos animes. Né? Hoje em dia você tem os
1: canais de streaming, principalmente a Netflix, né? É, e tem e... Uma outra coisa, que é um outro ponto que a gente já discutiu aqui também, que ele ainda não foi gourmetizado, né? Sim, é verdade. Ele é ainda, ainda não foi gourmetizado, né? Não. Assim, você tem revista de cento e tantas páginas, com preço de 16, 18, é, que 20. Eu... Que você São faz São acabamentos bem injustos, né? É, Bem é. exagerado. É, e aí é aquilo que como você falou, né? Eu não preciso estar tá acompanhando 5, 10, 15 revistas para poder... Bom, o mangá que eu pego, ele se encerra ali, né? Ele se, ele se uh-huh, fecha ali. Um... Eu não preciso estar pegando outro, outro, outro e outro, né? Então, se você tem duas, três séries que você acompanha, você só precisa comprar aquelas duas, três séries e exato. acabou, né? Pronto. Recentemente. E aquilo vai ter um fim também, né?
0: Recentemente eu passei por isso e, sabe, vou ter que fazer um corte aqui de gastos e sobrar sobrar os mangás, porque esse vai ter sete edições, é bimestral, esse vai ter é, oito, nove. exato. exato,
1: E o pessoal que acompanha ainda um... se mantém uma estratégia de acessibilidade também em termos de custo, velho, é. né? Porque, por... ah, pô. A Panini agora, essa semana, já lançou os novos formatos. por lá pegar a revista mensal, vai botar uma capa não sei o que e vai cobrar 11 reais. Não existe um negócio desse. Né? Não existe, né? Não existe. É, é, e, e ela ainda deu um aumento no preço dos mangás ainda. Mas mesmo assim, como você falou, você tem uma periodicidade, é mensal, ou bimestral babá fica mais fácil você acompanhar. E como ele não foi gourmetizado, ele ainda tem um aqui no Brasil né, um formato que era o um antigo formatinho. Um né? pouquinho maior, né? Formato é, quase de livro, né? É, ele é um formato... Ele também é mais fácil de você manusear, de carregar e coisa e tal. Porque, assim, eu acredito que você também, mas boa parte da minha coleção e do meu conhecimento de quadrinho foi adquirido em ônibus. É, e eu, como eu falei, né?
0: recentemente eu vendi meu carro, eu tô andando muito é, de ônibus pra agora. Pra cima e
1: pra baixo, então você valeu no ônibus. Eu, né? eu vendi,
0: eu comecei a usar mais o ônibus porque eu tô fazendo deslocamento pro centro da cidade, era impossível ir de carro mesmo que eu tivesse. E de lá pra cá, de... Outubro do ano passado, pra cá, eu já li uns cinco livros no ônibus. Pois é. Então, assim, é um tempo que deixa de ser ocioso no volante do carro e passa a ser bem exatamente. aproveitado, né?
1: Então, assim, é mais fácil também, é muito mais fácil você puxar um mangá e ler é, do que você puxar um encadernado um capadura, capadura né? desse aí, não sei o quê e, e tal. Bichê, e então. é, e lavar aí e naquela agonia. Então, assim, ele... O... E é o formato original, né? Porque
0: o formato americano é o formato, tem esse nome, porque é o formato original lá nos Estados Unidos. É, a gente sempre quis que as editoras respeitassem assim, isso. Hoje em dia a Panini e as editoras respeitam. Assim como o formato que a gente vê dos mangás é o formato original. Né? E esses mangás, como Akira e Ghost in the Shell, também estão respeitando os seus formatos originais. assim Então, não é que a editora, a Panini ou a JBC ou qualquer outra editora, publica assim porque elas querem, é porque realmente saiu assim no Japão. É, exato. Né, O formato que ela foi concebida. Porque o japonês, ele é muito prático, né? Dizem que o japonês, ele compra um mangá, eu não sei se é fato isso, lê e depois joga fora, deixa no metrô, vai embora. É é como jornal. É é, é como jornal, assim. Eles são desapegados, né? A gente tem que... Passa
1: pra frente. né
0: Se a gente chegar lá, acho que basta dar umas voltinhas pela cidade que a gente nem precisa comprar,
1: né? (risos) É... Então, eu, eu acho que essa, essas praticidades e tal é que fazem com que você tenha esse público que foi... Que era um público que não tava nem sequer próximo de comics, né? E aí Isso. foi todo, todo conduzido deu... até lá. E, voltando ao tema que a gente tá falando, é interessante quando você consegue juntar essas pontes. Uhum. Né? Fazer essas pontes. Eu também, assim, eu vou ser muito sincero, eu não tenho muito, muita curiosidade em ler esses mangás mais badalados, que a gente já citou aqui. É como é o nome, One Piece, é, Dragon Ball, tal, tá, Cavaleiros do Zodíaco, uhum. eu realmente não tenho muito interesse nisso não, agora esses que, você, que a gente citou aqui, que são mais fechados, um, duas edições e tal, os de terror, eu acho que os de terror são muito, muito bem produzidos, com roteiros muito bons, que não, não devem nada a, a nenhum outro tipo de material. Os de ficção científica porque eu gosto muito de ficção científica. Eu também. também, então chama muita atenção. Esse que que o Green Blood que o Faroeste, eu, eu gosto muito de Faroeste, eu sou fã de Texas e quem Park e Matos Government e esses caras. E aí você tem uma outra visão desse 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 universo, é muito interessante, né? Muito interessante, eu acho muito legal, velho. E os existencialistas que existem. Sim, né? sim que é aqueles é, que eu acho muito legal também. É isso, que... que A gente fala né, o bom do é. mangá
0: é isso, ele ele tá disponível para todos os públicos, né? Então a gente consegue achar o nosso o nosso espaço e existem outros espaços para os mais jovens, para os que buscam, que não só os mais jovens vão ler Dragon Ball. Tem uma galera da nossa cidade que adora, que
1: é, claro. conhece
0: e que são mestres também do mangá ou né, que fazem. O que fez parte da história do cara? Né? O
1: primeiro mangá mesmo que eu li de fato foi Game Pés Descalça. Sim e aquilo aquilo não é só um simples mangá nem é não, um simples quadrinho né? é um, é uma obra de arte da raça humana uhum. né tanto que o próprio autor né o Keiji Nakazawa ele diz que aquilo ali ele fez como um um libelo à paz e um alerta contra as guerras né então ele sai extrapola. Né? é esse assim como Akira assim como muito da obra do do, do Osamu Tezuka são coisas que extrapolam é o mesmo caso de Will Wise, né? É o mesmo caso de Cal de Barks com sim, os patos, sim, sim. é o mesmo caso de Sérgio Leone, de Gianluigi lá na Itália, é o mesmo caso de Philippe Drouillet, que é o na França. Então são os caras que extrapolam todo, todo o formato, né? Eles vão, Buf! são como Maurício de Souza aqui no Brasil, né? Que é que Marius de Souza ele, é,
0: inspirou a estética dos personagens no mangá, né? É, exato. Né? exato o o é que ele e Tezuka Monte, tem, é. tem,
1: tem uma edição dos dois juntos e tal, né? Então, assim, esses são os caras que extrapolam, né? Mas, assim, é bem legal quando você pega esses materiais que são menorzinhos, mais, mais uhum. enxutos e tal, mas que com histórias fantásticas, né? Com ideias exato. muito, muito legais. Porque a gente já chegou num ponto, né, Vamos, assim A gente já leu milhares de coisas. Então a novidade pra gente é uma coisa muito difícil de achar. Exatamente. Né? É que uma coisa ou outra vai terminar se repetindo, ou vem de uma outra forma e tal. Mas é quando você consegue achar velhos conceitos com novas fórmulas, é uma coisa bem legal. Interessante. Né? Bem legal.
0: Então é isso, César. A gente fez aqui um podcast tentando fazer um pouquinho mais curtinho. Temos outras coisas para produzir aqui hoje. Então a gente tá preparando material aí pro Next e... É, vamos encerrando por aqui, a gente queria falar um pouquinho sobre essas diferenças, nossa, é, nossa percepção, quem tiver alguma algo a acrescentar, pode comentar na no nossa página no SoundCloud, onde está o podcast e também nos feeds né? Nós, você pode baixar lá o aplicativozinho, pesquisar o Nerd Subversivo se for no Android ou no, no iOS ou vir direto no SoundCloud vocês podem acompanhar o nosso perfil no Instagram. Nós não temos mais o site do Nerd Subversivo. A gente publica qualquer coisa sobre o Nerd Subversivo no analógicos.com. Analógicos com dois L's. E também tem um perfil do Analógicos e do Nerd Subversivo no Instagram. O Nerd Subversivo é só coisa de quadrinhos, como sempre. Mas o Analógicos posta muitas outras coisas, inclusive os nossos links. Então vocês podem acompanhar lá, deixar comentário falar dizer o que achou. Se a gente cometeu algum erro, alguma falha aqui, né? Os fãs de mangás podem corrigir a gente e ensinar um pouquinho mais sobre esse universo enorme dos mangás. Valeu mais uma vez, César, por ter voltado.
1: Pô, é sempre um prazer e eu tava com muita saudade da gente voltar com esse papo, é. porque é sempre engrandecedor.
0: Pois é, conversar com é todo nerd quer na vida, né? É, sobre é, os nerdices. Tem muita
1: gente dos anos 90 que era muito era. ilhado, né? Viveu era, muito tempo. Exatamente. Viveu muito tempo ilhado, pois então é. não tem
0: muita coisa para E hoje em <risos> tá dia, é tanta, tanta ferramenta disponível e a galera conversa tão pouco, né? Pois é, pois é, é pois mas, é. Enfim, são, né? As, as circunstâncias né. Da, da vida. Beleza, então, a gente volta depois e é isso aí. Até a próxima, gente.
1: Forte abraço.